nebīstījās, iepeldi dziļumā. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūžos slavēts. Raidījums, duki naltumu, dodieties dziļumā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Studijā esam mēs asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere un es asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Protams, būsit pamanījuši, ka tagad raidījums duki naltumu būs dzirdams ēterā katru otro nedēļu, jo šis laiks tagad ir adots ļoti nozīmīgam raidījumam, kas saucās Vox Eklēzija, savukārt arī, kas skan katru otro nedēļu. Vox Eklēzija nozīmē baznīcas balss, tā saucās izdevniecība, kas darbojas Latvijā, un kuras uzdevums ir izdot baznīcas dokumentus, tā tad sagatavot tulkojumu latviski, komentārus, izdot šīs grāmatas, un lielākais veikums ir Vatikāna otroku otrā koncila dokumenti, kas beidzot ir lasām latviešu valodā. Tieši tāpēc rādījums, rādījām arī ēterā saucās Oksaklēzija, baznīdzas balss. Bet, protams, ka tur nav tāda pārrāvuma pēc būtības, jo rādījums Dukina Altuma ir pāvesta universitātes pilijāls Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta rādījums, bet rādījumu par Vatikānu otrā koncila dokumentiem rādījumu arī ēterā palīdz gatavot gan mūsu institūtu pasniedzēji, gan Rīgas teoloģijas institūtu pasniedzēji, gan Rīgas garīgā semināra pasniedzēji var teikt, visas katoliskās izglītības augstskolas Latvijā, tur strādājošie speciālisti ir tie, kur no gadiem ir studējuši, gadiem ir trenējuši savu meisterību, tekstu lasīšanā, izpratnē, tulkošanā, rediģēšanā, Un tāpēc ir mums šis izdevums latviešu valodā, un tāpēc viņi arī ir tie speciālisti, kas spēj komunicēt mums ticīgai tautai to, par ko ir šie dokumenti, beidzot nav pagājuši ne 50 gadi, un mēs patiešām varēsim gan latviešu valodā iepazīties, gan arī šo skaidrojums gūt rādījumā arī ēterā raidījumā Vokseklēzija no mūsu profesoriem. Un tādad atgādina šodien ir raidījums duki naltumu, dodieties dziļumā nākamo pirmdien, kāds Rīgas garīgais seminārs vinēs aizbildņa svētāku viņas toma svētkus būs raidījums Vokseklēzija. Un arī gribu piemetināt, ka visi ir laipni aicināti uz svēto misi pirmdien 30. janvārī, kas notiks Rīgā, Svētā Francijska baznīcā, un kas būs veltīta Svētāku viņas toma piemiņai, un šās mises nobeigumā uzrunu, akadēmisku uzrunu par akviņas toma mantojumu teiks priestērīs toms priedoliņš. Tagad atgriežamies pie mūsu tēmata. Mūsu tēmats, kāds izskanēja pirms divām nedēļām, bija iekšējais cilvēks. Un šeit īsumā tagad atkal mazliet sakoncentrēsimies, iejutīsimies, mēģināsim atcerēties un saprast, par ko ir sāruna. Tātad iekšējais cilvēks ir valodas veids, kā mēs apzīmējam šo realitāti, kas ir 
Nu, cilvēka dvēseles dzīve, cilvēka garīgā dzīve, un mēs runājām par to, ka ir nepieciešams šo garīgo dzīvi kopt, šo iekšējo cilvēku audzēt un attīstīt, jo tas ir veids vienkārši un skaidri, kā būt cilvēciskam. Par to arī mēs vēl tūliņu runāsim, bet iejot šajā tematikā, Varbūt ar tādiem vienkāršiem vārdiem, kurs ir teicis mm, viens no 20. gadsimt izcilākajiem neotomistiem universitātes angēlikum, tādat tā ir Dominikāņa un sevišķi svētā toma izpētē veltīta universitāte, universitātes angēlikum profesors Reginalds Grigula Grančs, pie kur savulaik arī mācījies jaunais Karols Vojtila. Viņš ir teicis tādu salīdzinājumu, ka, nu, kas tad ir tā iekšējā dzīve, mēs varētu gribēt zināt. Iekšējā dzīve ir tas viss, kad mēs meklējam Dievu. Iekšējā dzīve ir tāda dzīve, kurā mēs it visā meklējam Dievu. Bet kā tagad to sākt solīt, pa solīm saprast? Kā sarunu ar sevi? Un lūk, Gerigula Grants raksta. Tiklīdz cilvēks nopietni sāk meklēt patiesību un labo, šī intīmā saruna pašam ar sevi tiecas kļūt par sarunu ar Dievu. Pamazām vien tā vietā, lai visā meklētu pat sevi, lai apzināti vai neapzinātu, neapzināti liktu sevi centrā, cilvēks tiecas meklēt Dievu it visā un aizvietot egoismu ar Dieva mīlestību un mīlestību uz dvēselēm Dievā. Tas konstituē, jeb nosaka, veido iekšējo dzīvi. Tikai viens ir vajadzīgs, kā Jēzus teica Martēn Marijai, Dieva vārda dzirdēšana un tā dzīvošana. Tāda ir Gerigula Grandža, nu, šī vārdi, kas mūs, Tik vienkārši nostāda uz sliekšņa iekšējās dzīves, sarunu katram pašam ar sevi, tas jau ir kaut kas pazīstams, bet kā tā sarunai jārisinās. Es lūdzu tev, Baib, tagad komentēt, kā mēs varam te iet pār tam slieksnim, kur sākās mūsu iekšējā dzīve. Kas tā ir? Jā, es mēģināšu tā vienkāršiem vārdiem pārdomāt, kādas asociācijas mums var asties dzirdot šos vārdus un arī izmantojot to, ko tu no Gari Gula Granža teici. Un pirmais, kas man nāk prātā, kas būtu jāuzsvar, ir tas, ka tātad mēs dzirdējām kā iekšējā dzīve tādu kādu un mums tos tādu priekšā šis lielais teologs Gari Gula Granž Nav domāt, ka kaut kas tāds ārkārtējs, kas būtu pieejams tikai kādai elitei un tātad arī būtu saistoši tikai nedaudziem. Nē, tātad iekšējā dzīve skār mūs visus. Tā ir katram cilvēkam, kāpēc tādēļ, ka tā piedara pie cilvēku dabas. Jā, ir tikai viena cilvēciskā daba, tā nav abstrakta, tā konkretizējas katrā no mums. Un pie šīs dabas pieder tas, 
kā cilvēkam nav tikai ārējā dzīve, bet ir arī iekšējā dzīve, ka cilvēks nav tikai ķermenisks, nav tikai miesam, cilvēkam ir gars. Tātad cilvēkam ir garīgās spējas, prāts un griba, kas tad arī ir atbildīgs par cilvēku kā brīvas būtnes dzīvi un mūsdienu. Mūsu laika biedra ļoti augstu vērtē brīvību un patiesībā iekšējā dzīve arī būs tā, kas noteiks, cik lielā mērā tad mēs savu brīvību īstenojam un cik patiesi. Un tad mēs varam domāt, nu kā, no kā mēs varam pateikt, kā vispār šī iekšējā dzīve notiek. Tātad tā ir visiem, tikai jautājums, kādā kvalitātē tā tiek dzīvota. Nu, piemēram, visi cilvēki domā vairāk vai mazāk. Un arī jādomā, par ko domā, kā domā. Visi cilvēki arī grib to vai citu. Un arī vājāk vai stiprāk. Un grib kaut ko sev un citiem, tālāk par iekšējo dzīvi liecina arī mūsu emocijas, kas ir visiem, bet nav visiem vienādas, tās ir izteiktākas vai apslēptākas, arī jūtas mums ir visiem, noturīgāks vai gaistošāks un tā tālāk, tādā šie visi ir iekšējās dzīves aspekti, un kā jau es minēju, tie norāda, uz kvalitāti, kāda ir mūsu iekšēja dzīvē, vai tā ir seklāka, virspusējāka vai dziļāka, un jāsaka tā, tāpat kā ārējā dzīve var būt intensīvāka vai netika intensīva, vai vispār tāda ļoti neaktīva, tāpat ir arī ar iekšējo dzīvu, tā var būt ļoti aktīva, intensīva vai arī tāda, kā uz stand-by nolikta. Ja. Ko? Es pavisam, pavisam, pavisam tāda ka viņa mums ir dota, Dieva dota, bet mēs viņu tikpat kā nedzīvojam, ka mēs gandrīz visu laiku dzīvojam ārpusē. Tātad varētu teikt, tuvināmies tai pakāpei, kas negatīvā nozīmē ir tā atsvešinātība no sevis, bet par kuru mēs to līdā vairāk nerunāsim, bet tas būs vēlāk. Ja? Jo vispirms mums vajag pievērsties tam, kas ir šī iekšējā dzīve. Tagad, ja mēs ejam jau uz dziļāku līmeni, tad jāmēģina apjaust, kāda tad ir cilvēka daba, ja jau iekšējā dzīve piedara pie cilvēka dabas. Un tad atkal nodara atgādinājums pār cilvēka līdzību ar Dievu. Dievs ir absolūtais labums, kas sevi dod, kā ļoti vienkārši un dziļi to ir formulējis akvīns toms, Tātad Dievs ir labums, absolūtais labums, kas sevi dod, kas sevi izplata, un Dievs ir mīlestība, kā mēs to atceramies no apstuļu Jāņa, šī ļoti vienkāršā, bet dziļā teikuma pirmajā vēstulē, ceturtajā nodaļā, Dievs ir mīlestība. Un tātad, ja mēs šajā loģikā turpinam un mēģinam ieiet tajā, Tad domāsim tālāk, cilvēks ir radīts pēc Dieva attēlu līdzības, un ja Dievs ir absolūtais labums, kas sevi dod, tā tad arī cilvēku būtība taču ir sevi dot, mīlēt, būt brīvam, 
bet atkal tajā domā, kāds ir saturs šiem vārdiem, būt brīvam. Un tāpēc es precizēšu būt brīvam esot labam. Un kā saka Vatikāna otrais koncils, cilvēks nevar citādi sevi pilnībā īstenot, piepildīt, kā vien vaļsirdīgi sevi dodot. Un, ko nozīmē tas vaļsirdīgi? Jā, es gaidīju, ka to jautās tiešām, jo vārs vaļsirdīgi. Un es gan nolietot reizēm ikdienas valodā, bet tas ir kaut kas ļoti nopietnis, es gribu, lai, lai tu parāto nopietnību šiem vārdām. Šeit ar to ir jāsaprot, ka dot sevi vaļsirdīgi, tas nozīmē saskaņā ar to gaismu un to izpratni, kas cilvēkam jau ir par patiesību par sevi. Patiesība, tad, ko viņam atklāja Dievs, un nevis vienkārši, lai viņš to zināt, bet lai viņš saskaņā ar to dzīvot katru dienu. Un tad ir tā, ka par tik, par cik cilvēks to īstino savā dzīvē, savā ikdienā, tad Dievs atklāja ar vien vairāk. Jā, jo kā mēs kādreiz, es tagad nepateikšu, vai mēs jau pieminējām šo ļoti skaidro apgalvojumu, ka patiesība vienmēr ir lielāka nekā mūsu zināšanas par to. Jā, pavasar sezonā, pagaidām tie raidījumi nav pieejama arhīvā, bet, protams, cerēsim, ka būs, ja jūs varat arhīvā vismaz dzirdēt rudens sezonas raidījumus, dukinautumu, bet jā, tādat atgriezīsimies pie vaļsirdības temata. Tādat patiesība ir lielāka nekā, nu, faktiski patiesība pieder nevis mums, es esmu lasījis Jāņa Pāvela otrā vārds enciklikā Fides et Ratio, bet mēs drīzāk piederam patiesībai, vai es pareizi sapratu, ka tas ir tā, arī ko runā un sauc sapratnes pieaugsmi, tātad katrā brīdī es kaut ko saprotu vairāk par sevi un man jādzīvo saskaņā šo saprasto, bet nevis vienkārši par sevi, bet par sevi attiecībās ar Dievu un apkārtiem cilvēkiem. Protams, ka apskatos atpakaļ uz desmit gadus sen pagātnes, teikšu, ā, ja es to reiz būtu sapratus, bet tā nostādīt jautājumu nevar, jo mēs saprotam katrā brīdī to, ko mēs saprotam, mēs sejam pakāpenisku uz priekšu, vai tāda ir tā doma? Jā, tas parāda, ka cilvēks ir radīts pilnībai, viņa aicinājums, sakojot šim pavadienam, ir nemitīgi sevi pilnveidot. Un tad viņš ir uzticīgs sev, tai nozīmē, ka Dievs mums ir devis spējas, ka dzīvot savu dzīvi, apzināt, izmantojot prātu un gribu, un atcerēsimies vienmēr, ka ticība neatceļ veselo saprātu atkal vēlreiz atgādināšu to kardināla Danielu teicienu, kuru jau pagājušajā reizē mēs pieminējām, ka mūsdienās nekas nav tik slims, kā saprāts, cilvēks saprāts, ja, tātad cilvēks vairs netiecas, nu, varētu teikt tā spontāni, meklēt patiesību, dabiski meklēt patiesību, kā tam būtu jābūt, un tas traucē viņa izaugsmi pretī pilnībai. Bet es gribēju vēl pieskarties, lai saprastu otru šo mūsu spēju, gribas spēju, kā tā piedalās iekšējā dzīvē. Un tiem mums var palīdzēt pagājušās reizes austras pumpuras dziesma, pirmā dziesma, ja, kurā bija šie skaistie vārdi, ļoti poetiski, bet patiesi tā dziļi liek mums padomāt, kā šo dzīvi vajag dzīvot, vai to nemīlot, vai mīlot. Ja tu esi, tad tu neļauj 
neļauj cilvēcību krāpt. Nu lūk, tātad mēs varam apstāties pie šiem vārdiem, vai dzīvot dzīvi to nemīlot vai mīlot. Tātad ļoti vienkārši, precīzs jautājums un varat arī teikt, ka laikam jau visi vai gandrīz visi atbildēt, nu, protams, ka mīlot tāda vismaz ir veselīga atbilde. Un tad labāk saprotam, ka mīlēt dzīvi, tas jau sāks ar sevis mīlestību. Bet sevis mīlestība nevis pat mīlību. Tātad sevis patiesu pareizu mīlestību un bieži vien mēs tā īsti neizprotam, kas tas ir sevis mīlestība tādā labā nozīmē, jo bieži vien mēs uzreiz jaucam ar patmīlību, bet Jā, no patmīlības taču ir jāatbrīvojas. Tā ir cilvēciskas laimīgas dzīves pirmais ienaidnieks. Tātad mīlēt sevi vajag, Dievs mums to uzdod, atcerēsimies jau vecās derības bausli, mīli otru kā sevi pašu. Un ko tad pēc būtības nozīmē mīlēt? Un te es atkal gribu ņemt palīgā akvīnas stomu, viņš mums vienmēr brīnišķīgi palīdz. Viņš saka, mīlēts, tas nozīmē vēlēt labu, vēlēt patieso labumu. Ja? Un tieši šīs epitetes patieso labumu ir atslēgas vārds. Iekšējās dzīves mērķa izpratnēja. Nevis jebkādu labumu sev vēlēt, kā tas dažreiz ikdienā notiek, ka mums tiek piedāvāti visdažādākie labumi, bet mums ir jāatšķir viņi. Vai ja? pat tiešām ir labumi? Jā, un vai, vai tiešām tie labumi, kas mums šajā brīdī ir nepieciešami. Un tas nozīmē, ka īstenojot šo uzdevumu mīlēt sevi, cilvēks var kļūdīties, nomaldīties, jo ir jāsavieno labais un patiesais, un tas arī notiek iekšējā dzīvē izmantojot prātu un gribu un tātad savu brīvību, bet brīvības augstākā izspalsme jau ir nesautīga mīlestība. Un tas kļūst skaidrāks, ja ieklausāmies vēl vienāk viņas toma definīcijā, kad viņš runā par mīlestības dabu, jo viņš tad vērš mūsu uzmanību uz mīlestības divkāršo virzību. Un viņš saka tā, ka šī virzība, divkāršā virzība ir mīlēt sevi un dot sevi, ja? un tātad ļoti svarīgi ir saprast, ka bez tā un šī cilvēciskās mīlestības pilnība nav iespējama. Ja mēs apstājamies pie pirmās daļas mīlēt sevi un nedodam sevi, tad Mīlestība vairs nav paties, tā tad ir egoistiski vairs uz sevi, līdz pat egocentriskai, kā tu arī pieminēji pie gari gula granža izteikumu, ja, ka iekšējā dzīve palīdz mums, ja tā varētu teikt, decentralizēties. Bet, skatoties, es tevi sapratu, ka vajadzētu mazliet atpūsties. Jā, un tad vēl piebildīsim šo to nākvīņas tom, ko viņš stāst par draudzību pašam ar sev, bet tagad būtu īsti vietā paklausīties dināra gulbja dziedājumu, viņu pašu komponēto dziesmu imantu dziedoņa dzējāji vienam būt. Un man patīk, ja tu atkal tādu līdzvarotu skatījumu sniegtu, nevajadzētu uztvēr, ka tā ir dziesma to, ka jāieiet savā vientulībā un jāizolēs. Drīzāk, man liekas, tā ilustrē to, ko tu nu pat teici, ka jāieiet 
nu, savā iekšējībā, lai tur pabarotos un pēc tam dotos tā kā, nu, dalīties vai kā varētu interpretēt šo procesu. Tikai nekā noslēgšanos vientulībā, par ko Dinārs dziedās. Nē, nē, šī, es domāju, nav domāta vientulība, bet vienatne vai vienatnība ar Dievu, kura gaismā tad arī mēs labāk iepazīstam un saprotam sevi, lai labāk veidotu šīs attiecības gan ar Dievu, gan ar citiem, jo cilvēks taču ir būtne attiecībās. Jā, klausāmies Dīnā ar gulbi. Atstājiet mani, ļaujiet man vienam būt. Es zinu to dziesmu, ko dziet lapas, kad rudenī trūt. Es zinu to ceļu pakuru dūmu, debesī zūt. Atstājiet mani, ļaujiet man vienam būt. Atstājiet mani un ļaujiet man vienam iet. Es zinu, cik skaisti pusnaktī pūce dziet. Es kokus kā cilvēkus jūtu un tie mani kā koku jūt. Atstājiet mani, ļaujiet man vienam būt. Atstājiet mani, Un ļaujiet man vienam iet. Es negribu ar jums ēst maizi Un pacelt skanušas glāzes, Kad man pār galvu aizlido dzērviju kāzes. Es aizeju, Kad esmu viens, nekas mani nepazūt, Ļaujiet man vienam būt, vienam būt. Mana pleca savas rokas Lai paliek ar mani mana nelaime un manas mokas Man jāsaprot pašām, cik dzīvi un kas mani trūt Ļaujiet man vienam būt, vienam būt Manu prieku ļaujiet satikt Man ceļā viena Es nebridīšu to braslo Pa kuru mēs visi brienam Es negribu uz jūsu strīķa Kā kreklu starp krekliem žūt Ļaujiet man vienam būt Vienam būt Atstājiet mani Un ļaujiet man vienam iet Es negribu ar jums ēst maizi un pacelt skanošas glāzes, kad man pār galvu aizlido dzērviu kāsis, es aizēju, kad esmu viens, nekas mani nepazūt, ļaujiet man vienam būt, vienam būt, vienam būt.
zināt, cik grūti ar savām saknēm karot. Lai jūs zināt, cik grūti no maza pumpura žuburos zarot. Jūs es iegūšu pēc tām, tagad gribu es sevi gūt. Ļaujiet man vienam būt, vienam būt, vienam būt. Rīgas augstākā reliģija zinātņa institūta raidījums Dukinautuma. Dodieties dziļumā. Studijā esam mēs, teoloģi Baiba Brūdere un es, filozofi Māra Kijope. Runājam par iekšējo cilvēku, par iekšējās dzīves attīstības iespēju. Bet sākumā nosaukšu tāruņas, kas jums jau ir zināma un tomēr, lai nebūtu kaut kur jāskatās, bet tuliņi pie rokas, tad tā tāruņa izziņām. Ir 266-776-272-272-272-272. Varat arī zvanīt uz studiju 67-969-131. Vēlreiz 667-969-131. Varat rakstīt tēpastu uz adresi studija ETA rml.lv un, protams, vēlos arī atgādināt par ziedojumu tārunu, lai varētu turpināties rādījumā arī darbību Latvijā. Tas ir 9669, tādā 9669, tas ir 4,27 eiro eiro centi. Ziedojums, protams, varat mājas lapā skatīties kontu un mērķi ziedojums veikt par lielāku summu. Tādā atgriežamies studijā un turpinām sarunu par iekšējās dzīves attīstību. Pirms šīs muzikālās pauzes vaiba stāstīja par akvins tom un viņa izpratni par mīlestību, pareizo izpratni par mīlestību pašam uz sevi. Es vēl papildināšu ar tādu Nu, ļoti interesanti pavērsien akviņas toma domāšanā, ka viņš saka, ka iekšējās dzīves pamats ir draudzība pašam ar sevi. Ja varam ieklausīties, iekšējās dzīves pamats ir draudzība pašam ar sevi. Un šeit vārds draudzība, ka akviņas toms to lieto ir, nu, tādā nozīmē, protams, kristīgā draudzība, tur varbūt tas grieķu vārds būtu filijā, bet tas nozīmē mīlestība, kas vērst uz sevi kā personu. Un ko tas nozīmē? Akviņas toms arī skaidro. Tas nozīmē attieksme pašām pret sevi, nu, lai saglabātu, savu eksistenci, un tas tad varētu izklausīties ļoti, nu, ļoti tā, nezinu, bio līmenī, bioloģiskā līmenī, un visiem ir kā paša, protams, no jā, jā, lai saglabātu savu miesīgo dzīvību, bet akvīns tomām ir zināms papildinājums. Viņš par, ar eksistenci saprot dzīvi, par tādu, kā arī vaibā atgādināja, ka tā ir dzīve saskaņā ar cilvēka dabu, saskaņā ar cilvēka personas cieņu. Tā vārds eksistences tomismā nenozīmē vienkārši bioloģisko veģitēšanu, bet tas nozīmē 
iekšējās dzīves saglabāšana, lūk, doma uzsvērums ir uz to, ka rūpēties par sevi, par savas eksistences saglabāšana nozīmē rūpēties par savas iekšējās dzīves saglabāšanu un attīstību, jo tādā veidā saka akvīns toms labais mīl pats sevi, jo iekšējā cilvēka saglabāšana ir personas kopveseluma saglabāšana, lai neizšķīst, lai vispār turētos kopā cilvēka personu, ja tā var teikt, ir nepieciešama iekšējā dzīve. Otrs moments, ko akvīns toms norāda, ka ir attiecībā uz draudzību pašam ar sevi, ir jāvēlās labumi, kas padara mani kā cilvēku par pilnīgāku personu, jāvēlās. Bet trešais punkts ir, ka ir jādara, lai šos labumus iegūtu. Tātad tas ir šo labumu iegūšanas darbs. No Augustīns arī teica, mēs atceramies nevis tikai patiesību jāvēlās, bet viņš teica, fācere veritas, ir jādara patiesība, ir jādara labais, ir jādara laipnība, ir jādara žēlsirdība. Un šeit ceturtais punkts akvīns domām ir ļoti interesants un skaists. Akvīns domas runā par to, ka draudzība pašām ar sevi nozīmē, ka rodas prieks un patika par iekļūšanu savas sirds dziļumos. Un cilvēks nemaz nevar iekļūt savas sirds dziļumos, jo psalmists saka, kungs izdibini manu sirdi. Mēs jau varam domāt, ka mēs varam izzināt sev, bet faktiski mēs nevaram. Mēs to varam redzēt tikai, ja lūdzam Dievu gaismu, un Dievs mums parāda pašiem, kādu mēs esam, lai mēs varētu augt. Bet... Mēs varam iet savus sirds ziļumos iekšējā dzīvē. Visbeidzot, piektais punkts attiecībā uz draudzību pašam ar sevi, kas ir pamats iekšējai dzīvei, akvīns toms saka, ka tas ir iekšējais mieres un saskaņa. Un no kurienes nāk šis iekšējais mieres un saskaņa? No tā, ka visa dvēsele tiecas uz vienu. Tas ir visa dvēsele tiecas uz Dievu, un tad mēs saprotam to teikumu, kas bija izskanējis raidījumu sākumā, ka iekšējās dzīves pamatā ir no šī draudzība ar sevi, tad vēlēties arī, ko baibu pieminēja patiesu labumu, pašam sev patiesu labumu, nevis to, kas mums liekas labs esam, bet visas šīs dzīves mērķis centrs ir Dievs, atcerāties arī šo kā notiek sarunu pašam ar sev, kas pamazām kļūst par sarunu ar Dievu. Un man ļoti patika arī akvīns toms šīs pamatojums. Šeit vārds tāds, nu, īstenībā tas nav tas vārds, kas būtu jālieto. Mums ļoti bieži runā, vai ne par pašpārvaldu, par ē, pašpārvaldu un tam līdzīgi. Tad šeit varētu lietot vārdu pašpārvaldi, bet varbūt sevis vadība tādā nozīmē, ka akvīns toms saka, ka šajā pareizi saprastajā mīlestībā pašam uz sevi balstā šī sevis vadība jeb pašpārvaldi. Ja, tas nozīmē, ka es esmu klāt sev, un Baiba runāja par to atzvišināšanos nedaudz pāris vārdos, tas nozīmē, es neesmu vairs klāt pats sev, bet Tom saka, cilvēkam ir jābūt klāt pašam sev, savai iekšējai pieredzei. Man ir jādomā par to, ko es domāju, ko es gribu, un domājot, es vienlaikus arī vērtēju. Un tā ir šī apzinātā sevis pieredze. Ja, kas var dot šo eksistences labumu, es uztveru, 
tos labums, kas man ir, tik un talantus, dāvans, ko Dievs man deva spēju mīlēt. Protams, es redzu arī savus ierobežojumus, bet man jau nav ar tiem jāsamierinās, es varu virzīties uz priekšu. Un tā ir viena, tā arī sāpīga problēma, kas diemžēl ir pagājis mums garām, ja, un turpina paiet garām, varbūt vienīgi Rīgas katoļa ģimnāzijā, to jau nepalaižu garām. Tas ir jautājums par to, ka iekšējās dzīves iemaiņas, prasmes ir jāaudzina. Tas ir jautājums par to, ka mm, normālā nu, rietuma pasaulē, kur tomēr nav bijis šis ateism 350 gadu garumā, tas ir prasts darīt, un es zinu vai, ka tavā rīcībā, ka tu esi dziļa apgūs un arī papildinājis un orģināli komentē šo mantojumu, šo šīs norāds, kas nāk no 20. gadsimt 80. gadiem, kas ir faktiski pravietisks, es teiktu, un tas ir pamācības kā pat tiešām ir iespējams audzināt, nevis iespējams, bet tas ir jādara, ja vispār vēlamies, lai mums apkārt būtu cilvēku sabiedrība, nevis kā pagājušais runājumu kruto dzīvnieku sabiedrību. Vai iepazīstinās ar, ar šo? Jā, man ļoti Patika tas, ko tu tikko teici, un sevišķi šis termins draudzība pašam ar sevi, tad mēs esam aicināti būt draugi paši sevi, nevis ienaidnieki, un te tad mums arī ir jāmācās audzināt bērnus un mūsu jauniešus šajā iekšējās dzīves attīstīšanā. Un manā rīcībā ir Anīļa Dük konferences teksts, ko viņa ir stādījusi priekšā vienkārši vecākiem. Dzīvības mātas institūtā. Dzīvības dievmātas Dzīvības. institūtas skolas. Jā. Jo viņiem ir vairākas skolas, tātad vecākiem, vecāku sapulcē. Un tātad viņa dalījās ar savu ilgadējo pieredzi un kā tādu izejas punktu ņēma Jāņa Pāvi Lotrā citātu kas tieši sasaucas ar to, ko tu tikko minēji, tātad tu teici par apzināto Jā. sevis pieredzi. Un Jā. viņš arī tieši sāk šo citātu par sevis apzināšanos. Un saka tā, un to viņš teica 1984. gadā, cik gadi ir pagājuši vairāk pa 30. Tātad runāt par sevis apzināšanos, par iekšējību, kas ir šī iekšējā dzīve, ja? Jā. par refleksiju un klusumu. Viņš saka, nenozīmē aicināt beigt no realitātes, bet gan tieši pretēji. Kāpēc viņš tā saka, tādēļ, ka noteikti bija arī tādas vēsmas, kas uzskatīja un varbūt arī joprojām uzskata, ka pievērsties iekšējai dzīvei pašam sev, tas nozīmē beigt no realitātes. Es te gribētu starp citu mazliet iestarpināt, ja? ka pat tiešām man ļoti nepatiktu, man biedētu, ja tas būtu tā, ka dažreiz izskan, ka bēgsim tagad arī no šīs realitātes, kas tagad ir, ja teiksim savā kaut kādā doma pasaulē, savu, veidosim savu šo iekšējo pasauli, bet nebūsim sabiedriski aktīvi, un tas te nav domāts, man liekas ļoti svarīgs, tas kajā, tā Jā, ko tu, mums liekas priekšā ir tieši, ka no tās iekšējības izaugs tā ārējība, nevis tā iekšējība kļūst pat cietuma, kurā cilvēks pats ir ieslēdz. 
Jā, lūdzu, lūdzu turpint. Tātad Jānis Pāvils otrais runā par sevis apzināšanos, pār klusumu un kā? Kā nav beigšana no realitātes, bet gan tieši pretēji. Tas nozīmē iedziļināties realitātē, pētīt to līdz atklāt tās garīgo dimensiju. Tas jau nozīmē, ja līdz atklāt šo garīgo dimensiju, tas nozīmē, ka viņa nav virspusē. Viņa ir jāatklāja un tad tā mums sniegs ļoti skaistu pavērsienu mūsu dzīvē un viņš turpina. Tātad runa nav par to, ka būtu jāstāv dzīves malā, bet gan jāieiet tajā tiktālu, lai ticībā sastaptu Dieva garu, kas darbojas mūsu sirdīs un cilvēku sirdīs. To, ko es jums lieku priekšā, ir kaut kas liels. Apgūt jūsu iekšējību nozīmē, paklausies, cik viedus vārdus viņš saka, apgūt jūsu iekšējību nozīmē iegūt jūsu dzīves atslēgu. Jā. Ir vērts to dzīvot kā nebeidzam atklājumu. Ar vien vairāk atklāt sevi, citus, pasauli un dievu. Tas nozīmē ceļu uz cilvēku brālīgu vienotību, kas savukārt balstās komūnajā ar dievu, kristu un svētajā garā. Un tagad es mazliet tomēr vairāk pakomentēšu, jo ļoti intensīvs tas citāts jā, ir. Jā. Tātad, ko Jānis Pauls otrais šeit ir uzsvērs? Apzinātību, kas ir predstatā tādai dzīvei, kā sanāk. Refleksiju par dzīvi, par realitāti, kas atkal ir predstatā dzīvei, kur tu dzīvo peldot pa straumei. Iekšējību un klusumu, kas ir priekšnoteikums apzinātai dzīvei, tātad brīvai dzīvei. Un galvenais, tātad šo dzīves atslēgas iegūšanu, dzīvot savu dzīvi, ejot uz arvien lielāku pilnību, tātad atklājot sevi, citus, pasauli un dievu. Un tātad tas tiešām nozīmē nebeigt no realitātes, nebeigt arī no sevis, bet gan palikt, lai atrastu, jā, atrastu sevi pa īstam saskaņā ar patiesību, jā, kuras izpratnes atslēgi ir attiecības ar Dievu, kā tu jau iepriekš pieminēji, un vēl vairāk tātad ar Dievu, kas mājo mūsos, kas ir vēlējies būt mums tik tuvu un dot mums dāvanā tik lielu cieņu, kā kopība ar sevi savā svētlaimīgajā dzīvē. Un šī Dieva svētlaimīgā dzīve ir nemitīga svētlaimīga mīlestības apmaiņa, kurai arī mēs esam radīti, ko Dievs mums vēlas dot, bet tā, ka mēs viņu izvēlamies un iekšējā dzīve, tad arī ir tā, kas mūs dara ar vien brīvākus, šī vārda patiesajā nozīmē, un ļauj izvēlēties labāko, izvēlēties Dievu, kas ir augstākais labums. Un tas palīdz mums arī mūsu ikdienā savstarpējās attiecībās. Un tagad es tā pa punktiem nosaukšu to, ko viņa iesaka. Viņa saka tā, ka mūsdienās bērni, varētu teikt arī cilvēks vispār, nav raduši pievērsties sava iekšējībai. Un tas ir saistīts ar diviem iemesliem, mūsu civilizācijas tendencem un arī ar pedagoģisko izvēli vai pedagoģisko ievirzi, kas tiek īstenot mūsu skolās. 
Otrais, ko viņi min, vēl pirms sasniegt zināmu psiholoģisku briedumu, bērni saņem neiedomājumu informācijas masu, kas nāk no ārpuses. Un padomā, ka tas bija pirms vairāk kā 30 gadiem teicis. 18. gadā viņš un, konferences vadīja tātad. Jā, un padomā, ka, ka patiešām tagad Vēl tā informācija... Starp citu, jā, nav bija tikai nu, bija, kā tehnoloģija, slēta tehnoloģija. Jā, 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 viņš nebija pieejams visiem, jā, bet tagad, jā. kas notiek, šī informācijas masa ir milzīga, jā, tātad ar koeficientu tas šeit jāpareizina. Tātad informācijas masa, kas nāk no ārpuses, iedarbojas uz bērniem un viņi iedarbojas lielā mērā arī destruktīvi vai bezjēdzīgi. Tas nozīmē, ka tā nav konstruktīva personas augšanai. Un tātad arī tas ir ļoti aktuāls šodien. Un lai mēs varētu šo informāciju izmantot iekšējās dzīves attīstīšanai, ir nepieciešams atšķirt, kas ir jāņem no šīs informācijas Jā. un ko neņem tiekšā. Un tas ir starp citu ieteikums, ieteikums, nu, tā, ka visu domā, ko varētu darīt, un, protams, mēs saprotam, ka nebūs iespējams tur visu cenzēt vai vēl kaut ko darīt, tas arī būtu nedemokrātiski, bet arī vienīgais ceļš ir šīs cilvēks pats aug, cilvēks, nu, nevis pats aug, bet tādā veidā, ko mēs šeit runājam, bet viņā ir tie tās struktūras, tie kritēriji, tie mehānismi, kas ļauj šķirot informāciju. Jā. Ja cita ceļa nav, taču labi, jā, turpināsim Annīlē Dukas ieteikums. Jā. Un tālāk vēl viņi piebilst par šo informācijas ietekmi, ka tā ietekmē dažādus personas līmeņus un ir īpaši riskanta, kad vēl nav izveidojies bērna vai jaunieša dziļākais es, vai nav vēl nostiprinājies. Un tad viņi arī pasaka, kādas tam ir sekas. Ja šī informācija netiek atšķirota, ja mēs laižam iekšā visu, ja tā sekas ir trauslas personības, kuras viegli ietekmēt, kas ir fragmentētas, izkliedētu garu, Vārdu sakot, kas viegli pakļaujas destruktīvai ietekmē no ārpuses. Un ideoloģi ietekmē kādu, mēs sevišķi vēroja mūsdienās atkal. Jā, un tad šī piebilde par izklēdēto garu arī ļoti būtiska, jo pretējais taču ir sakopots gars, kas ļauj koncentrēties, kas ļauj domāt, spriest, izvērtēt, izdarīt pareizs izvērstas, izsvērtas, izvēles, pieņemt lēmumus. Un Tātad viņa saka, ka bērna iekšējam spēkam nav laika atšķirot un kritiski pieiet un pieņemt labāko no šīs informācijas, no tās informācijas, kas nāk no ārpus. Un tad arī ir saprotams, ka tad, kad skolā priekšroka tiek dota tikai vārdiskai izteiksmai, apmaiņai vārdos, verbalizācijai, Un tā saucamam radošumam, tad, kad vēl nav gūta iekšējā pieredze paties, tad jau nav no kurienas tam radošumam īsti nākt un smelties. Nu jā, tas vienālogi izrādās. Esam kaut kādu gatavu metāžu, kaut kādu paņēmienu pārņēmšanu, atkārtošanu un viss. Jā. Tātad tā mēs redzam, ka iekšējā dzīve ir pilnīgi nepieciešama. 
Varbūt šai brīdī mazliet ļausim paskanēt par godu svētajam akvīnas domam, kur, no kur arī Anīle Duk, es domāju, ir iedvesmojusies. Ļausim izskanēt Erika Ešenvalda skaņdarba Osalutāris Hostija vismās kādām pāris frāzēm, ko izpildīs Viļņas koris, un šī šo vārdu autors ir svētais akvīns tomas, un vārdu apmēram šādi, ja no latīņu valodas tulkojam, ak, glābjošais upurs atver mums debesu vārtus, mūsu naidnieks, mūsu stipris spiež, bet tu sniec mums palīdzību dāvā savu spēku, lai tevs lielais vārds ir bezgalīgi slavēts, nemirstīgais dievs viens trījos, dod mums nebeidzamu skaitu dienas mūsu patiesajā tevzemē ar tevi. Āmen. Augstākā reliģija zinātņa institūta raidījums dokinautu un dodieties dziļumā. Pabeigsim vaibu sarunu par Anīle Dukas konferences, kas notika 1988. gadā un balstītu svētā pāvest Jāņa Pāvila otrā ierosmi. Pabeigsim sarunu uz šo raidījumu, protams, tikai turpināsim to nākamajā par Nu, teiksim, mūsdienu jauniešu un bērnu likteni pasaulē, kurā mm, ir tik ļoti grūti piekļūt zināšanām par iekšējās dzīves audzināšanu. Jā, un ir vēl grūtāk sakopot garu, mācīties, koncentrēties, jo ļoti bieži dzirdam, ka mūsu bērniem viss grūtāk ir tieši koncentrēties pašreiz, jo... 
arī, arī šī ārējā pasaule, kas to milzīgo informācijas plūsmu piedāvā, neļauj viņam sakopot garu, un tad arī trūkšķī spēja un iemaņas domāt spriest un pieņemt lēmumus un bērni un jaunieši nezina pietiekami, kas viņi ir, jo to var apgūt klusumā un gara sakopotībā iekšējā dzīvē. Un tad vēlāk viņiem var asties bailes no savas iekšējās dzīves, no iekšējības, bet iekšējība taču ir tā, kas nodrošina mūsu identitāti. Bet par to turpināsim tad nākamajā reizē pēc divām nedēļām. Jā, ir arī ienācis jautājums ar lūgumu atgādināt grāmatas nosaukumu rakvīnas tomu atziņām latviski. Man jums jāteica, ka tādas grāmatas nav, iespējams, kā regulārā klausītāja, kā viņa parakstās domā. To grāmatu, kas bija izdot 90. gados, tā tad saucās svētais akvīnas toms, kur iekšā bija Staņislava Ladusāna rakstī, Gilberta Čestertona apcerējums par akvīnas tomu. Viens ir gan darbs, jāteic, latviski tulkots, to ir tulkojis Jānis Plaudis, arī starp citu arzī RTI un RGS pasniedzējs, klasiskās filoloģijas speciālists un iespēja arī palīdzēt ar redakciju, un tas ir fragments no darba par patiesību, un tas ir atrodams žurnālā Kentaurs. Bet, jā, Akvīns Toma atziņas vēl mūsu gaida latviešu valodā. Un tagad cienījamie rādio klausītāji, paldies jums, ka bijām kopā šodien un būsim visu laiku kopā un tagad paliksim kopā lūkšanā. Kungs, es lūdzu žēlistību tevi satikt. Satikt tevi to nav iespējams izdomāt. Šī tikšanās notiek tad, kad manī atspīd tava pārsteidzošā, klusā klātbūtne. Un tā visu maina. Tava klātbūtne, kas apņem un piepilda manu būtību. Kad man izdodas pilnīgi apklust, es jūtu, ka dzīvoju. Es jūtu, ka esmu. Un šādi sevi izprotots es satieku tevi, mans kungs un mans dievs. Kungs, es lūdzu žēlistību iemācīties Lūkties, lūkties ilgi, intensīvi. Lūk, es esmu tavā priekšā. Es lūdzu, lai man pievēršas tavs skatiens. Es esmu tavā priekšā, lai manī lūdzas tavs gars. Es vēlos palikt klusumā tavā priekšā un iemācīties nesacīt nekā 
vien būt pie tevis. Būt tavā skatienā. Āmen. Yeah. 